0: É isso então, valeu demais Pela sua presença, valeu você que tá ligado Com a gente por aqui, mais uma edição No ar do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta Por aqui, sempre pra você, com o melhor do esporte A motor, conteúdo do site F1mania.net, entra lá Também, tem sempre muita informação para você que gosta De automobilismo, pode seguir o F1 Mania Nas redes sociais também, claro Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando Por site F1 Mania, faça sua inscrição No nosso canal do Youtube Ative as notificações no seu de podcast e as nossas redes sociais pessoais aqui a gente passa lá no final para você poder comentar o FM em ponto também, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então chegamos aí no meio da semana, né? Quarta-feira, dia 7 de outubro, final de semana. De corrida temos o GP de Eiffel então no domingo, Garcia, e os destaques de hoje aí é, ficam em conta dos protestos que foram criados depois da carta enviada pelo Chase Carey, né? ao governador do Rio de Janeiro, governador em exercício do Rio de Janeiro, é, dando uma forçada de barra ali, viu Garcia, fazendo um lobby para que as licenças ambientais que impedem ainda a construção do autódromo lá na região de Deodoro saia logo do papel, isso não pegou bem, principalmente aqui para os brasileiros, viu, Garcia? E seguindo, então, o nosso programa, a gente vai falar de Mercedes. Existe chance do Verstappen é, ocupar uma vaga na Mercedes? É, por aí estão dizendo que existe essa chance e que é grande, viu, Garcia? E fechando parece que a Alfa Romeo já anunciou, já tem ali, ainda não anunciou, mas já tem a sua dupla de pilotos para 2021, Garcia
0: boa, quem será, a gente vai falar no final por aqui, é, e você segue com a gente, que a gente vai falar de tudo isso na edição de hoje, quarta-feira 7 de outubro de 2020 podcast F1 Mania em ponto Tá no ar podcast F1 Mania em ponto Bom, é isso, né? Continua o um imbróglio referente ao grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. É, a gente teve a etapa desse ano cancelada por conta da, da pandemia do coronavírus. Era o último ano de contrato do Grande Prêmio do Brasil com a Fórmula 1. É, até o início do ano ali, São Paulo e Rio de Janeiro estavam travando uma disputa forte para ver quem sediaria a prova. É, o consórcio Rio Motorsports assumiu a liderança aí do projeto de levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro e também já também conseguiu aí o direito de transmitir a Fórmula 1 na TV aqui no Brasil então o Rio Motorsports mostrando um bom relacionamento com a Fórmula 1 aí ou com o Chase Carey que por enquanto é o CEO da Fórmula 1 só que assim né pegou muito mal é, esse envolvimento do Chase Carey na, digamos assim na defesa pela Fórmula 1 no Rio de Janeiro, né, e a defesa da Fórmula 1, pela Fórmula 1 no Rio de Janeiro por parte do Chase Carey chegou até o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, né, lembrando que o governador Wilson Witzel foi afastado tá sofrendo um processo de impeachment ele era, junto com o presidente Jair Bolsonaro, o principal apoiador da Fórmula 1 no Rio de Janeiro enfim, é, a gente cita nomes porque a, a, a eventual ida da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro, ela tem um componente político também, e o Chase Carey está envolvido com isso, e vazou, digamos assim, uma carta do Chase Carey para o governador Cláudio Castro, né, é, assim, em primeiro lugar agradecendo o apoio para ter a Fórmula 1 no Brasil, é, dizendo que o Brasil tem um apoio, um papel especial na, Fórmula, na história da Fórmula 1, são valorosos fãs no Brasil, e assim... Depois de anunciado o acordo entre Fórmula 1 e Rio Motorsports pelos direitos televisivos, é, o Chase Carey escreveu para o governador e disse assim, estou escrevendo para atualizá-lo, agora nós finalizamos os acordos para uma corrida com o Rio Motorsports, ou seja, mostrando a escolha da Fórmula 1 pelo Rio de Janeiro e não por São Paulo, né? e aí ele fala assim, a ah, Rio Motorsports vai sediar, organizar e promover eventos da Fórmula 1 no Rio de Janeiro, esses acordos estão prontos para execução e anúncio por parte da Fórmula 1, assim que todas as licenças necessárias forem expedidas pelas autoridades relevantes né? seriam no caso aí as licenças ambientais e tudo isso que é o que mais está pegando aqui porque o autódromo vai ser construído em Deodoro no lugar, sim, no lugar da floresta do Camboatá né? 200 mil árvores serão derrubadas, muitas delas ameaçadas de extinção, tem todo um, um bioma importante ali e enfim, vazou essa carta começaram os protestos e porque com você estou bem, se resumiu bem, né? Pegou mal essa carta do Chase Carey, você vê que assim, não é não, não, não mostra nada ilegal, sim né? não tem nada ilegal nessa carta do Chase Carey pro Cláudio Castro, mas pegou mal porque mostra ali que assim, uh, no, no momento onde estão tentando, e não dá, eu vou pedir perdão pra quem eventualmente né não gosta desse assunto, mas assim, no momento onde o Brasil viveu uma ameaça ambiental e de se passar a boiada e tudo mais, essa carta pegou muito mal, né? É.
1: Garcia pegou muito mal mesmo, porque a gente sabe aí que é, engana-se quem acredita que foi apenas uma carta ali é, bem intencionada do Kerry, na verdade ali ele tá exercendo uma pressão forte sobre o governador do Rio e aí sobre os nós brasileiros também, né, então é, um órgão internacional como a Fórmula 1 querer é, que força a barra numa nego... numa numa licença né, ambiental para uma área tão, é, como você disse, tão importante pro, pro Rio de Janeiro, né? Uma das poucas áreas verdes, aí uma das poucas áreas frescas, né? Digamos assim, um, 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 uma espécie de coração ali, um pulmão, né? Coração errado, mas é um pulmão, pulmão ali da é. região de Deodoro, né? Uma região também é, grande, toda asfaltada. Então é onde ele é onde ele, é, ali rola a troca do oxigênio, né? Que é o gás carbônico pelo oxigênio ali naquelas árvores e, e a Acabar com essa floresta realmente seria algo muito, é, muito ruim, né? Mas aí você tendo, por exemplo, o Iné, aqui, que é quem cuida dessas licenças, e o Iné analisando esse caso, isso, né, sem levar em consideração a carta do Carrie. Então o Iné analisando e chegando à conclusão de que pode ser substituído é uma coisa, né? Vamos plantar árvore ali, vamos plantar árvore aqui, tentar é, redistribuir. Isso a gente sabe que no papel isso não funciona, né? Porque tem animais que moram ali, tem uma uhum. série de rios, de, de, é, de brejos, né? Enfim, é uma área que absorve muita água também do Rio de Janeiro. A gente sabe que esse, que esse papo de que vai mudar não cola muito, mas pelo menos teria sido uma decisão nossa, digamos assim, nós, nós dos brasileiros para os brasileiros, né? Então a gente teria, ó, o INEA liberou, é, é diferente. Quando a gente vê a Fórmula 1, que é um órgão internacional e a gente sabe que é totalmente focado no lucro. Né, Garcia? É uma empresa sim, que foca sim. no lucro. E aí os caras vêm lá, de lá da, da Inglaterra, lá eu vou colocar assim agora, dessa forma, eles vêm lá da Inglaterra, então, para tentar opinar aqui no nosso no nosso paizinho, né, Garcia, fica uma situação muito ruim, cara, fica, eu acho, eu achei, assim, totalmente é, desnecessário da parte da f Mania, da F1 Mania, não, da F, da Fórmula 1, né, f Mania é o nosso site, né, Garcia, então fica totalmente desnecessário essa pressão ali, é, e é sim, alguns colocaram que não, que não é lobby, eu vi muita gente falando, ah, mas é apenas uma carta inocente, declarando as intenções, não, isso é, na verdade, uma pressão de fora, e eu acho que, é, assim, queima, queima muito o filme da Fórmula 1 também, e, a, e além de explicitar a maneira como eles agem, né? Eu acho que isso não pegou bem pro Carey essa, essa carta ter, ter vazado, né? E o Carey é representante da Fórmula 1. Um, 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 outro, um outro enganamento aí, digamos assim, entre aspas, né, dessa situação, Garcia. É isso, o pessoal acha que o Carey que mandou a carta, né? Não, quem mandou a carta... É, foi assinada pelo Kerry, mas certamente é, sob os holofotes aí sob toda a atenção da Fórmula 1. Então foi uma carta da Fórmula 1 para o governo do Rio e eu acho que isso pegou muito mal aqui, principalmente para nós brasileiros, né? É,
0: então, o nome, o nome que vem por trás disso é Fórmula 1, né? Existe um, um grupo, inclusive, eles têm página no Facebook, mas é, é um pessoal que tenta se organizar para tentar impedir a construção do autódromo em Deodoro, que é um grupo chamado SOS Floresta do Camboatá, e o lema deles é que o autódromo seja construído em outro lugar. Então assim, não é que eles sejam contra a construção de um autódromo, até porque eles entendem, gera lucro para a cidade, e é verdade, gera emprego para a cidade, e é verdade, enfim, então eles não são contra a construção de um autódromo, eles são contra a construção do autódromo em Deodoro, Perfeito. né, dia 7, de agosto, é, dia 7 de agosto vai acontecer uma audiência pública virtual... É, segundo inclusive os defensores tal, isso não faz sentido porque nem todo mundo tem acesso de qualidade à internet hoje em dia, não faz sentido analisar esse tipo de coisa em meio a uma pandemia e tal mas assim, serão 200 mil árvores derrubadas muitas delas ameaçadas de extinção, né? Então, como se, quando, quando você falou dos animais e tudo mais, vai muito além do conceito de floresta, é, o que é, é um bioma, bioma mesmo. exato. Né? E, e quando a gente fala de bioma, a gente tem os animais, a gente tem o fato da, do local ser mesmo, quando você falou da, de absorver água, é uma região chamada de esponja, né? Porque é uma região completamente per, permeável, então ela absorve a água da chuva, evita enchentes na cidade inteira, muitas vezes a gente reclama de enchente e tal, porque, nossa, vê aquelas imagens terríveis na TV e... e poxa vida, que triste aquilo e tal, a gente sabe que a gente tem que evitar que mais cenas como essa aconteçam e quando você permeabiliza uma, quando você impermeabiliza na verdade uma, uma área como essa, você tá aumentando o risco de enchente em vários lugares, muitas vezes não dá tá nem pra prever em que lugares essas enchentes vão acontecer e a última área com esse tipo de vegetação no Rio de Janeiro, a gente brinca muito que a Amazônia é o pulmão do mundo, talvez Deodoro seja o pulmão do Rio de Janeiro, sim, né? Sim, E aí é, quando a gente fala isso, assim, ah, mas eles vão ficar nesse papo careta de, de de, de ecologia, não sei o que enfim, não vou nem entrar nesse conceito do quão é importante a gente falar sobre isso mas o detalhe é é, é possível construir um autódromo em outro lugar né é, isso para, né Sim, é, é, possível. Enfim, é possível construir é possível construir um autódromo em outro lugar o Rio de Janeiro teve um grande um espetacular autódromo que foi Jacarepaguá então assim, pagou-se para destruir Jacarepaguá paga-se agora para construir outro autódromo, e paga-se mais caro ainda com todo esse desmatamento, com todo é, é, esse problema que estão querendo arranjar. Né? Então, assim, sendo que talvez a gente possa pensar até ó, 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 no exemplo que Sochi, por exemplo, deu para Jacarepaguá. É o que, eu que assim, tava esperando para falar, Garcia, exatamente é, isso. Você pode construir um complexo olímpico com autódromo dentro, que é o que se esperava no caso de Jacarepaguá, por exemplo. Já, o Jacarepaguá que já havia sido mutilado para para realização do Pan-Americano de 2007, agora em 2016 com as Olimpíadas ele foi é, derrubado. E tem mais um agravante ainda, a Fórmula 1 está se envolvendo nisso para tentar manter a Fórmula 1 no Brasil, ou existe algum tipo de acordo com alguém para levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro? Pois é. Porque aí a gente volta para outro detalhe, tem Fórmula 1 no Brasil, você tem Interlagos numa cidade... É... Também tem toda a estrutura necessária para receber o evento, não dá para você reclamar de jeito nenhum da estrutura que São Paulo oferece para que esse, é, esse evento seja realizado. Embora a gente saiba que tem problemas de segurança aqui, como vai ter no Rio de Janeiro, mas enfim, um autódromo que todos os pilotos adoram, corridas espetaculares, é, as corridas Interlagos quase sempre são um show à parte, né, se destacam sempre entre as melhores do ano, então assim. É, que tipo de interesses é, estão levando a Fórmula 1 a defender a construção de um autódromo em Deodoro? Totalmente Interessa isso, Garcia. Para quem sabe, essa história está muito nebulosa por
1: enquanto. Não, eu acho isso. É, a gente lembra, é, fatal, fatal lembrar disso, né? O Bernie Ecclestone dizem por aí que, eles, que ele ganhava uma bola dos autódromos, né? Ele tinha lá umas negociações por fora aí sim, sim. Com, com alguns Mas países era dele, né? e era dele. <risos> Mas parece que talvez, sei lá, não sei, algum, algum, alguma aliança entre a Rio Motorsport e a Fórmula 1 além da normal, né, Garcia? Porque foi a forma que você colocou é muito perfeito. Já existe um grande prêmio no Brasil né, isso eu não tô falando porque eu sou de São Paulo, cara, Para mim ir pro Rio de Janeiro cobrir uma corrida seria uma honra, cara, delicioso, seria delicioso é? entendeu, é, pô até pensando nisso, até tomara que, que tenha lá mesmo uma corrida, sabe Garcia mas assim, não, não, não é regionalismo, cara, é realidade né, então a gente tem um autódromo nível A que é muito difícil quem foi no último ano lá em Interlagos viu toda a obra ali, a cobertura do paddock, realmente ficou sensacional é, o autônomo não, não tem o que, o que reclamar aí dessa parte. A parte de imprensa também, a, a, a área de imprensa, então, é uma área enorme, é super super, com uma estrutura incrível, assim, totalmente apta pra gente poder trabalhar, então assim, no, 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 eu, não, eu, vejo, eu vejo um interesse totalmente político, e aí a gente teria que até falar de política aqui, eu não vou falar, Garcia, mas né, você começaria a entrar em, em, em coisas políticas do tipo assim, olha, a gente sabe que o Bolsonaro, ele quer é, o Bolsonaro e o Witzel, eles querem levar a Fórmula 1 do Rio e eles tão, tão contra o Dória, será que é um, um joguinho político? E eu digo um joguinho mesmo, que é aquela criquinha, né Garcia, que você tem uma crica, falar: eu vou, eu vou ferrar com esse cara aí, né será que... Ah,
0: não, mas na, na mídia, na mídia é, não, você não precisa nem ter muito pudor em falar isso porque na mídia, no começo do ano, a disputa era essa, então. né é, eles, eles deixaram bem claro a forma como eles usariam a mídia para esse tipo de disputa, sem defender de nenhum lado aqui, né? Longe disso. Sim, Mas sim. é, mas eles usaram a mídia pra esse tipo de disputa. Ah, não, o Fórmula 1 vem pra São Paulo. Não, o Fórmula 1 fica no Rio. É na, no final do ano passado, na verdade. eu Falei começo desse ano, mas foi final do ano passado, na verdade. Eles usaram a mídia pra esse tipo de disputa. Então, não, é verdade. Tranquilo falar sobre isso. É né? verdade
1: mesmo. A gente foi aqui, a Filmania, inclusive eu que fui lá representar. A gente foi em várias coletivas com o Dória lá no Palácio dos Bandeirantes, né? É, e era sempre essa mesma história. Ele chegou até a dizer uma vez que é, queria bancar, se, é, com independente do valor que o Rio colocasse, ele iria bancar isso, a gente noticiou também, virou notícia, claro, né, mas parece que, assim, hoje eu tô enxergando que parece que o Rio e a Fórmula 1, eles têm uma aliança ali tão nebulosa, vou colocar assim, que eles nem querem em São Paulo, não sei, me surgiu isso aqui durante essa discussão, sabe, Garcia? Porque a gente tem lá um negócio certo, que não precisa de mandar cartinha pra ninguém, entendeu? Que não precisa for fazer uhum. lobby com ninguém, que não precisa forçar a barra de ninguém, né? Então, vamos, por exemplo, vamos, vamos ter uma corrida no Rio, então vamos, vamos ter, ora, mas vamos ter lá no futuro, vamos deixar o... o, o é, a gente tem aqui o Brasil, a gente já tem Interlagos, né? Então, eu, me soa uma coisa muito estranha, principalmente sabendo que o governo... Paulista, né? Ele quer manter o GP aqui, como ele já disse, em, né? Eu acabei de falar aqui em coletivas no Palácio dos Bandeirantes. Teve uma coletiva para todos os jornalistas no GP do Brasil de 2019. E ele falou isso também, inclusive com o Kerry ali do lado, ele até brincou um momento que, é, pô, Kerry, será que você pode anunciar e já, sabe? Virou assim, motivo de todo mundo rir ali, é, porque o Kerry é super sério, né, e tal, assim, os brasileiros ali uhum. tentando arrancar alguma coisa dele, sabe, Garcia? E a resposta era sempre a mesma, né, e tal, enfim. Mas, então assim, eu sei isso, isso é os indicativos que a gente teve toda na mídia, que o Brasil e São Paulo, agora eu tô falando, tem muito interesse em manter a Fórmula 1. Então, cara, se tá muito muito hum. difícil de fazer lá no Rio de Janeiro. Agora, é, vamos deixar para o futuro, né? Vamos fazer algo que, que a gente tem, vamos assinar com o São Paulo. São Paulo também tá disposto a pagar a taxa e tal. Enfim, é, eu vejo mais como um, um, é, outras intenções aí no meio do que só apenas manter o GP do Brasil, né, Garcia? É isso que me preocupa, cara. Porque no fim das contas, uma coisa vai, uma coisa acaba não dando certo. Quem vai sair prejudicado, como sempre, é o lado mais fraco. Porque somos nós, né? E vamos... É. Talvez ficar sem um, um GP do Brasil. Então eu vejo que quanto mais essa, situa essa situação aí vai se é, alargando, né, vai se estendendo, mais, mais complicado aí o, o lance do GP do Brasil. Eu, eu não, não vejo com bons olhos essa. Não tem como, não tenho como ver com bons olhos essa toda essa manobra aí que a Fórmula 1 tá, esteja, esteja fazendo aí para tentar levar a Fórmula 1 pro Rio de Janeiro, apesar de eu adorar muito a cidade e gostaria de cobrir um GP lá sim, com certeza, mas é, eu acho que tá muito, tem muitas segundas intenções aí nesse bolo todo, viu Garcia?
0: É, então a gente a, analisa algumas coisas aqui, né? Primeiro, São Paulo tem o, como o, o, o grande prêmio do Brasil como o segundo evento mais lucrativo da cidade no ano, né? É, só perde pra parada LGBTQIA+, mais, né, então é, é assim, é, é muito interesse para São Paulo, há muito interesse da cidade em manter o grande prêmio aqui em São Paulo, no Brasil, eu tô falando aqui porque eu gravo de São Paulo, então quem estiver ouvindo hoje outro lugar até peço perdão já, mas enfim, há muito interesse da cidade de São Paulo em manter uh, o grande prêmio, e aí a gente pega um trechinho da carta do, do Chase Carey aqui pro Claudio Castro, ele fala assim, obrigado por seu apoio é, para marcar a Fórmula 1 no Brasil. O Brasil tem um papel especial na história da Fórmula 1 e nós temos muitos e valorosos fãs no Brasil. Se o lance é Brasil, meu querido Chase Carey tem uma cidade que está interessada em continuar a receber o grande prêmio, que é São Paulo, então, é... assim tá ficando estranho, tá ficando estranho, e assim pra quem fala em reflorestamento pra quem fala, primeiro assim a, a, as leis de reflorestamento não são nada rígidas no Brasil, pois é e não são cumpridas, então esse tipo de coisa, é, não vamos tentar vender essa não. ideia a partir de agora também não, porque assim, desmatou a floresta, Acabou, né, é prejuízo é. não tem compensação, os animais né cara, esse tipo de coisa não funciona é, como que, é, que vai fazer é, com é os animais, completamente né diferente. É,
1: é terrível mesmo, é. se você pensar nisso é, até já vou deixar aqui o teaser aí, é, que eu vou falar sobre isso no vídeo do F1 Mania de... Oh, oh, F1 Mania... F1 Mania em dia de hoje, viu, Garcia? E vou colocar umas imagens da floresta lá, então quem tiver ligado aí, quiser um pouco mais sobre esse assunto, depois acesse o YouTube lá da F1 Mania que eu vou colocar essas imagens lá também.
0: Legal, e pra, pra, se, se me permite também, quem quiser saber um pouco mais, porque assim, às as vezes a gente tem uma dificuldade até para explicar aqui por conta do tempo, mas quem quiser um pouco mais de informação e tudo mais, tem uma página no Facebook chamada SOS Floresta do Camboatá, ah que o autódromo seja feito em outro lugar de novo, eles não são contra um autódromo eles são contra a construção do autódromo em Camboatá e aí lá tem muita informação pra você, então vale a pena, às vezes, de só rebater o argumento é, sem ter certeza sabe, vamos com calma vamos ler tudo que tem nessa página, a página é muito informativa, tem alguns vídeos legais inclusive, tava vendo o vídeo que você mesmo me mandou, né Gavinelli, que tem lá o Matheus Solano tem o Evandro Mesquita, tem um pessoal lá um pessoal muito engajado, o Leone, que aliás sou fã do Leone, <risos> mas assim Assim, é, um pessoal muito engajado, assim, que, que fala com muita propriedade do que acontece ali na floresta de Camboatá e desse risco aí de se perder o autódromo de novo. Eles não são contra um autódromo. Tudo bem, levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro tal, é é algo que pode acontecer, mas não lá, né? Também sou contra. Então é isso. Falamos aqui da possível realização do um Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro e a influência que a Fórmula 1 tenta exercer para essa mudança. Agora a gente segue por aqui para falar de Mercedes. F1 Mania em ponto. Então seguindo por aqui para falar agora da Mercedes na Fórmula 1, a gente falou muito de Red Bull nos últimos dias, mas uma coisa que a gente sempre vira e mexe e é que a gente acaba comentando é sobre uma possível saída da Mercedes, da Fórmula 1, venda da equipe, ou então algum investidor é, assumindo o time e ela ficando ali como fornecedora de motores de repente, né? Enfim, a Mercedes fica ou não fica na Fórmula 1, né? existem esses rumores, mas parece que a Mercedes afastou de vez esses rumores. É, a ontem teve uma conferência aí com investidores, com analistas, tal e a Mercedes apresentou a nova estratégia de negócios, e segundo o Automotor Transporte, e foi anunciado que a empresa continua a focar na Fórmula 1, né? E que vai haver uma cooperação maior ali, inclusive entre Mercedes e a AMG, que é a, a marca dela de, de carros esportivos, né? Inclusive, é, os projetos mais concretamente não foram anunciados ainda, mas parece que o logotipo da AMG, inclusive, vai ter um, um lugar mais em destaque nos carros a partir da próxima temporada. Parece que essa definição de estratégias dá uma segurança para a gente que quer ver a Mercedes é, continuando na Fórmula 1, é, né, foi,
1: é, Com certeza, Garcia, já respondendo a pergunta, com certeza dá essa segurança para a gente. E, e, vem, e a notícia vem em boa hora, né, porque a gente até colocou aqui em dúvida o futuro da Mercedes e nos programas passados, né, Garcia? É, justamente porque Exato. o Totô ali falou então a Mercedes demorou um pouco pra assinar o pacto da concórdia e depois assinou e o Totô disse que assinaram porque tinha uma cláusula que eles poderiam sair a qualquer momento aí começou a, a Red Bull perdeu o motor e aí a gente já começou in, inevitavelmente envolver o nome da Mercedes já que eles diziam que poderiam sair então por que não deixar o, o motor aí pra Red Bull, virar uma equipe de fábrica, então olha o nível de informação que já chegou né Garcia, é o famoso <risos> o telefone sem fio, né? Então, meu, vai indo o negócio. Mas, assim, são, são deduções que a gente vai tendo sobre o tema. É... E, a, e a, a grande maioria das vezes ela não acontece, né, Garcia, mas são só discussões e que vão levando a outros patamares, então a Mercedes já provavelmente preocupada com todos esses rumores aí, essas falsas notícias, entre aspas, vamos colocar assim, né, de que eles poderiam sair do esporte, então eles já se anteciparam aí também, já que a Honda se antecipou, né, Garcia, a Honda se antecipou e pegou todo mundo de é. surpresa. Então eles já se anteciparam e também indicaram que eles devem continuar na Fórmula 1, e isso seria, é, é, eu acho que é essencial no, no momento que a gente vem assim, né, né? Então, como eu disse, essa crise aí, esse ontem falamos aí em momento caótico, você falou, né? Momento caótico que a Fórmula 1 vive perfeito, né? Então acho que a Mercedes vem para dar uma. uma, uma colocar um, uns panos quentes aí na situação, né, Garcia? Ó, oh, tudo bem, lá o negócio tá estourando, lá a Honda vai sair, a Red Bull não sabe o que vai fazer, mas aqui a nós, Mercedes. Vamos permanecer e tal. Nosso intuito é esse. É, vem muito em contraponto, né? Eu acho que vem muito em contraponto e com certeza foi estrategicamente pensado para a Mercedes. Eles já tinham essa informação, mas acharam que agora era uma, um bom momento para dar um, um up. Aí deu um up, né? Porque é, a gente para então de, de, de dizer aí que a Mercedes vai sair, enfim e já começar a acreditar nisso e aí começa a formar isso né o assunto é até Mercedes mas vou entrar aqui um pouco em Red Bull porque acho que as coisas estão ligadas e isso começa também a dar uma uma clareada né em qual caminho a Red Bull realmente deve seguir vai dando uma limitada a mais né então enquanto a gente falou falou aí em outros programas né? olha existem todas as possibilidades para acontecer para né para Red Bull e tal inclusive eles negociarem para assumir motor Mercedes e tal eu acho que assim vai dando uma clareada, a Honda vai indicando que quer ajudar a Red Bull e acho que a gente vai tendo uma clareza, né? Depois desse, dessa, desse turbilhão, a gente consegue ter um pouco mais de clareza, que talvez a Red Bull, então, assuma os motores e a Mercedes vai ficar lá mesmo, fornecendo para as equipes que ela já fornece, sabe? É, me deu, essa notícia me deu um pouco mais de calma, até para a gente poder fazer os comentários. Eu, eu, eu disse aqui, né, Garcia? Pô, está ficando difícil da gente comentar, né? Porque... São tantas coisas acontecendo, né? E a gente fica até difícil. Eu acho que isso trouxe de volta um pouco aí a, entre aspas, normalidade da Fórmula 1, Garcia. É,
0: porque também é aquilo que a gente vem falando, né? Cada pequena movimentação é... Mexe com muitas cartas ao mesmo tempo, né, então é natural que a gente comente da Red Bull e até mesmo dessa possibilidade aí que tem muita gente comentando que de repente o Max Verstappen sair da Red Bull rumo a Mercedes, né, de repente até para andar um ano com Lewis lá, eu não sei se eu acredito muito nessa possibilidade, mas tem gente que leva isso é, é muito a sério, né eu não sei o que você pensa sobre Oi, isso, eu não sei se Luiz e, 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 e o Max seria uma, uma dupla, claro que no papel é uma grande dupla, mas eu não sei se daria muito certo, só que assim eu
1: adoraria ver, viu Garcia de verdade, olha, se, se tiver... eu adoraria ver, imagina, ano que vem a gente vê Max Verstappen e Lewis Hamilton brigando aí, seria o campeonato né cara, mas a gente quer um campeonato, <risos> não quer, quer disputas temos um Teríamos campeonato, menos uma <risos> disputa pela, pela, pelo título, eu acredito né cara, claro que o Verstappen é. chega daria muito atrás aí, porque o Hamilton já é o dono, o dono de tudo lá, né, conhece tudo, conhece todo mundo conhece todos os atalhos da equipe né, digamos assim, mas seria muito interessante para a gente, agora eu também tenho dificuldade de de imaginar ele ali, sabe? Porque você fala assim, ah, o Verstappen vai ser piloto da Mercedes, já, já me vem na cabeça aquelas fotos, sabe, de começo de ano, os dois se abraçando, <risos> os dois com, com uniforme, uhum. um sentado na, 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 o principal sentado no, no meio do carro e o, o piloto dois um pouco mais afastado, não é assim que acontece, né? É, Aí ah, eu, eu já fico tentando imaginar o Hamilton e o Verstappen nessas montagens, assim, olha, me não, não me vem na cabeça não, Garcia, mas olha, se tiver a chance que aconteça, porque seria, como eu disse aqui, seria teríamos um campeonato. É boa.
0: Então é isso, a gente segue então aqui agora no nosso F1 Mania em ponto pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E no nosso terceiro bloco do F1 Mania em ponto aqui, agora a gente fala sobre a dança das careiras na Fórmula 1 um pouco por aqui, porque o negócio é o seguinte, né, uh, esse é um assunto que vem sendo comentado há algum tempo, é, que a dupla de pilotos da Alfa Romeo, e parece, parece, isso não é oficial, atenção, parece que a Alfa Romeo já escolheu a sua dupla, né, segundo os rumores que estão que, que saindo por aí na imprensa internacional, Kimi Raikkonen teria definido sua permanência na Fórmula 1, na Alfa Romeo ainda, e como seu companheiro de equipe, ele teria o alemão Mick Schumacher, o filho do heptacampeão mundial, Michael Schumacher, e assim, é o tipo de coisa que a gente vai comentar por um tempo ainda do, do, do Mick, né, que ele é filho do Michael, mas enfim. Sim, não tem jeito, é inevitável, <risos> é, né Garcia? É, é. É, pelo menos por um tempo vai ser assim, então assim é, é, parece que essa dupla já está definida o que me parece muito interessante assim, não digo tanto pelo Raikkonen porque o Raikkonen já estaria na minha lista de dispensa pelo tempo de, de, de Fórmula 1 e tudo mais, e porque pô um campeão do mundo não está conseguindo mostrar nada porque o carro não permite, mas isso pode ser muito importante para o Mick Schumacher ter um companheiro tão experiente quanto o Raikkonen assim, né? se é que o Raikkonen vai dividir isso com ele também, porque o Raikkonen <risos> Você... é meio solitário mas... Ou ele vai
1: perguntar assim, hein, Garcia, ô oh, Raikkonen, como é que eu faço esse ajuste aqui pra dar uma melhorada ali na curva? Ele vai virar e vai responder, bó, será que vai ser um negócio assim? É. Bó, é, como é que foi que <risos> ele falou? Foi um negócio assim, né? Mas porque eu é. vejo o nem com um certo, pelo menos aparenta, né, Garcia, isso a gente não sabe, mas assim, com certa dificuldade de comunicação mesmo ali interna, né, até nos rádios ele é tipo muito bruto também, é, não, que, não que eu seja de mimimi, mas assim, sei lá, eu acho que às vezes você conversa. É, eu, eu sou daquele que, que a conversa gera resultado, né? Então você explicar direito: Ó, oh, não, o problema é esse aqui e tal, calmamente, é muito melhor do que você chegar e falar, ah, né? xingar todo mundo, né? Pra resolver o problema. Eu sou dessa ideia. O Raikkonen parece que já não é. Então eu não sei até que ponto ele vai querer também ajudar o Mick Schumacher, né? É, a realmente passar essas informações pra ele. A gente sabe que. É, a, Teria que, apesar de que, por exemplo, o Schumacher também não é tido como o cara mais simpático do mundo, né? Garcia, o, o heptacampeão Schumacher. Sim. E o Massa diz que aprendeu muito com ele, né? Que ele passava muitas informações. Então eu acho que ali no ambiente de trabalho as coisas inevitavelmente mudam, né? Essa postura do Raikkonen pra mim parece ser um pouco mais. Na mídia, apesar da gente ver, sim, as comunicações de rádio aí indicam que é bem, bem, bem parecido, né? Mas enfim, agora o que, eu, o que eu acho, o que eu queria destacar é que, que, por exemplo, o Giovinazzi, então, seria no caso que perderia a, a vaga, né? E eu, eu acho que, é, que o caminho é esse mesmo. Sabe por quê, Garcia? O, o, nesse ano, o Giovinazzi, além de não entregar os resultados, cara, ele cometeu um erro que o segundo piloto, assim, no caso, não pode cometer, pra mim, né? Que é começar a reclamar do equipamento, cara sabe, hum, o novato certo. quando ele entra, ele, meu ele tá aprendendo, cara, se você tá aprendendo meu, vamos aprender com qualquer equipamento, então assim, você tem que manter a postura não, eu tô aprendendo, foi bom e tal, mas ele já virou a chave ali, meio que, quase que no começo ele já entrou esse ano pressionado pra caramba, né então assim, as declarações Sim. dele foram sempre caminharam sempre no, no fim, a conclusão é que o carro é o culpado, e aí, e aí isso filme, né, cara, porque amanhã ele vai, por exemplo, e, olha a Ferrari, a Ferrari tá com um carro terrível, então imagina se todos os pilotos da, e, a, e a gente sabe que a Ferrari não gosta que o piloto dela chegue lá e fale, ó, oh, o carro é ter, né, o carro, o carro que não funciona, a gente sabe disso, né, é, queima o filme do cara lá dentro da Ferrari, então assim, eu acho que isso, essa atitude dele vai, vai deixando ele de fora da Fórmula 1, porque com, com essas coisas, dificilmente uma outra equipe queira também contratar um piloto, sabe? Então, ó, o Williams, por exemplo, vai, vai chamar o Giovinazzi? Eu não, não vou chamar, porque o cara não, não, não é nada também. E aqui ainda fica reclamando do carro, então acho que o, o Giovinazzi meio que, que se complicou quando ele começou essas... É, não, é, não são acusações, porque é verdade o carro da, da Alfa Romeo é um carro ruim, mas assim...
0: É, né? Só passada. pra deixar claro
1: que ele não tá mentindo, <risos> entendeu? Ele não tá forçando a barra, é verdade, mas é o tipo de declaração que. Na minha visão, queima o filme do piloto. E no caso do Giovinazzi, que é um. não é um novato, mas não tem muita expressão, né, cara? Então aí vai ficando difícil a vaga para ele. Acho que foi a melhor escolha também para Alfa Romeo. É se é que isso vai se confirmar, acredito até que se confirme também, viu, Garcia? Como você disse, não é oficial, mas eu acredito que se confirme. E assim, uma coisa que eu queria destacar, né? Com, com o Mick Schumacher já vai ser tema de, de, de matéria, né? A gente já vai ter muito Alfa Romeo lá lá, lá no, nos destaques, com certeza, mas assim, o Raikkonen hoje é muito importante pra Alfa por causa disso, cara, aqui na redação então, vira e mexe a gente fala da Alfa Romeo por causa do Raikkonen, o que não acontece, por exemplo, com a Haas, né, não acontece com a Williams, porque não tem um piloto de tanta é, influência, digamos assim, então o Raikkonen também é, ele, ele, ele pro bem ou pro mal, ele age como um, um instrumento de marketing importante a equipe, então eu acho que essa, essa escolha deles pra mim faz total sentido. Justo,
0: gostei da análise também. É... Bom, então é isso, ele seria, o Mick Schumacher no caso, seria, segundo os rumores, anunciado na próxima sexta-feira, antes do primeiro treino livre, isso do grande prêmio de Eiffel, que acontece em Nürburgring nesse final de semana. Então, bom... Vamos fazer aquela, aquela preza, então, no final aqui, né? Quem quiser conversar com você, quem quiser fazer algum tipo de comentário do nosso F1 Money Ponto por aqui, concordar, discordar, criticar, elogiar, fica à vontade aí. Como é que faz, Garcia, Gabriele? é só
1: acessar lá o meu Instagram, tá? Então, arroba... Gabriel underline Gavinelli com dois L's e aí fica à vontade aí pra colocar uma crítica, elogio, sugestão, pergunta, enfim. É, o canal tá aberto aí pra todo mundo. Eu sempre eu adoro aí quando o pessoal me chama pra gente bater um papo, viu, Garcia?
0: Maravilha, comigo mesma coisa. Quem quiser pode mandar mensagem lá no, no, no Instagram, arroba Carlos Garcia e também no Twitter, arroba Carlos Garcia. A gente troca uma ideia aí e bom, aproveitar pra agradecer todo mundo, mandar um abraço a todo mundo que ficou com a gente até aqui pra você também, Valeu, Gavinelli. Garcia, um
1: abração um abração pro pessoal aí também, que vem cada vez mais ouvindo a gente, né, então que bom, e ó, eu falei em outras Legal edições demais. do programa 70 e tal mas esse de hoje, no dia 7 do 10, é o nosso programa número 70 viu, Garcia? Ó,
0: oh, que maravilha, hein muito bom, muito bom, sensacional então, obrigado, Gavinelli, valeu todo mundo que tava tá com a gente por aqui também, amanhã a gente volta pro 71, valeu?